0: Tear down a fortress A thousand blue girls strong The ants are marching one by one Hurrah, hurrah The ants are marching one by one Hurrah, hurrah The ants are... como dice la letra? The ants are marching one by one Hurrah, hurrah The ants... como dice la letra? The ants... Are... Marching one by one, acá está. La letra dice así, mira. La letra dice... De la siguiente manera, dice, mira. The ants are marching one by one, hurrah hurrah The ants are marching one by one, hurrah hurrah The ants go marching one by one and the little one go marching down to the ground down to the ground The ants are marching one by one, hurrah hurrah The ants are marching one by one, hurrah tun turun, tun va ton todos ustedes ton ton tun Hurrah. Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Hola amigos, ¿cómo les va? Una introducción así como caótica y quilombera en esta nueva edición de mi podcast, el podcast de Ezequiel Campa. ¿Quién es Ezequiel Campa? Ezequiel Campa es un actor argentino, tiene 40 años, eh, es actor, hace cosas de actor, como quien hace personajes en la tele... Hace personajes en cine, hace personajes en, en publicidad, a veces hace teatro. Y también es un comediante que hace stand-up. Y soy yo que estoy hablando en tercera persona como si fuese Diego Ar Armando Maradona. Bueno, espero que estén bien. Es difícil saludar cuando uno hace un podcast porque no sabes a quién le estás hablando. Uy, sonó algo ahí atrás. Y tampoco sabes en qué momento lo va a estar escuchando la gente. Entonces no sabes si decir... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tampoco sabes qué energía tener, porque tu energía no necesariamente tiene que ver con la energía que tiene el, la mayoría de la gente en el horario en el que terminan escuchando. Yo puedo estar muy enérgico y la gente lo termina escuchando a, a horas que están muertos o al revés. Se, 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 se descontroló esto, ¿eh? ya no se sabe qué horario horario no, qué día salen, este, estos capítulos, cuándo salen y cuándo no, pero bueno, yo ya les dije que esto es una cosa que hago cuando tengo ganas y hoy vuelvo a tener ganas así que estoy acá sentado en un lugar que no es mi casa, aunque se siente un poco como mi casa, estoy sentado en un lugar que no es mi casa grabando este episodio, este episodio que eh, les voy a estar comentando una cosa que fue la presencia ...de lo que sí es un actor y no como Ezequiel Campa... ...la presencia en la Argentina y más precisamente en el Teatro Colón... ...del actor norteamericano Al Pacino. Estuvo ahí en el Colón la semana pasada y en un rato les voy a estar hablando de eso. Antes les quiero contar que si están interesados en ver mi stand-up... ...pueden meterse en mi página Ezequielcampa.com.ar ...y ahí van a ver en la parte de stand-up dónde son las funciones. En este momento hay funciones... En el uh, en el Belma Café, que es un hermoso lugar ahí en Palermo. Pueden tomar algo, pueden comer algo y de paso ver un rato de, de stand-up. Eso es a la medianoche, los sábados. Las entradas están en Ticketek o en la boletería del teatro ahí en Gorriti 5520. Y también hay una función en Rosario, que es el 26 de noviembre. Esto está siendo grabado el 31 de octubre, con lo cual... Depende cuando lo escuches, si lo escuchaste después del 26 de diciembre del 2016, no te sirve esto, porque es ese es el día que voy a estar allá en Rosario y para esa función las entradas están en donde? en comedia.com.ar, Campa en Rosario y seguramente ahí también en, en, el, en la boletería del teatro Plataforma La Burden, Plataforma La Burden. Si lo escuchan después de esa fecha, y bueno, no les sirve, no les sirve de nada. Sepan que estuve ahí. No vayan en busca de entradas porque no las van a encontrar. No, no va a haber más entradas en venta. porque no, no porque se han vendido, sino porque ya sucedió la función. Entonces, ¿qué entrada van a, van a comprar? ¿Para qué? No se puede comprar una entrada para algo que ya sucedió. Salvo que seas coleccionista. Y quieras comprar una entrada para un concierto de los Beatles en 1972. En... ¿Existían los Beatles en 1972? En, este, en Londres Ponele Y quieras tenerla para coleccionar Pero si no, no vas a poder encontrar una entrada y Vamos a ver The Beatles ¿Cómo es la historia de los Beatles? Saben que yo nunca fui muy fan no, no, Nunca fui muy fan de los Beatles eh, Hasta el 70 A ver, me parece que no existían Yo dije 72 y no existían en el 72 The Beatles fue una banda... De pop rock inglesa Activa durante la década del 60 Y reconocida como la más exitosa Comercialmente y críticamente aclamada En la historia de la música Popular A ver, no dice Hasta su disolución en 1970 No, entonces no van a encontrar ninguna entrada para Los Beatles de 1972 Pero sí pueden encontrar para The Beats O para los esto, Todas esas bandas tributo que hay Esas bandas tributo que ¿No? ¿Qué, qué es un tributo? Creo que la mejor banda tributo nunca va a superar a una banda real. Por más chota que sea la banda real. ¿Qué es un tributo? ¿Un tributo a los Beatles? Mi mejor tributo a los Beatles sería no dedicarme a la música. Que es una cosa que hago, ¿no? Esa es mi manera de honrar a los Beatles. No hacer de manera desastrosa lo que ellos hicieron de manera tan magistral. <risa> che, bueno, les quería contar una cosa. El sábado pasado que fue 29 de octubre. Che, ¿podés parar? Hay un gato en la casa esta en la que estoy grabando esto y está tomándome el agua. Pará, anda para allá. Anda para allá. Eh, estuve en La Plata, hice una función ahí en La Plata, en el Teatro Bar. Muchas gracias a toda la gente que vino. Y fue mágico lo que pasó, porque pasó algo muy particular en la función que fue que un tipo se medio que me putió y se paró y se fue. Y son esas cosas que no... Bueno, sí, bebé, sí. Ay, Bueno. Y son esas cosas que las vamos a tener siempre nosotros, los que estuvimos ahí. Por eso está bueno ir al teatro, porque las cosas que suceden son únicas. Puedes ser parte de una cosa única. Y bueno, arrancó la función. Venía eh, relativamente bien todo, bajo control. ¡Pará! Vas a tirar el vaso a la mierda. ¡Pará! ¡Tómatela de acá! ¡Tómatela! ¡Me hinché las pelotas! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! Mm. Y bueno, la función, yo estaba un poco incómodo de la función, porque a mí me gusta trabajar con la luz de la sala, casi en penumbras la sala, poder ver a la gente pero no distinguirla, más que nada porque la gente en, en la penumbra, o ni hablar en la oscuridad, eh, se relaja mucho más y se permite reírse, es una cosa que está comprobada, una cosa que yo lo... Lo, lo, lo he comprobado en mis años de que hace que hago stand-up Y también al escuchar a otros comediantes eh, Pasa eso, ¿no? La gente al sentirse oscura se siente como más protegida Y se libera y está comprobado que se ríe más la gente Y por otro lado, a mí arriba del escenario Más allá de que yo tengo por lo general luces que te dejan casi ciego y no podés ver Si la sala está muy iluminada, la gente Y la podés distinguir a la gente por ahí se empiezan a generar como contacto visual con algunas personas en particular y desconcentran. Te desconcentras, es mejor como estar mirando como una masa que estar mirando específicamente a una persona que te mira y aparte les ves todos los gestos, si sacó el celular, si no sacó el celular, si bostezó, que tal vez no necesariamente está bostezando porque no le gusta lo que está viendo, sino porque la gente bosteza. Los actores somos muy sensibles en ese sentido y todo nos lo tomamos personal, ¿no? Si miró el celular es porque se aburrió, si bostezó porque se está durmiendo con lo que le estoy diciendo, si tiene cara de culo es porque no le está gustando, y tal vez no es así. Tal vez bostezó porque tuvo un día de mierda, tal vez eh, está con cara de culo porque tiene un día de mierda, o tal vez es una persona que se ríe así. Yo particularmente no me río estereotipadamente y, y tal vez estoy pasando bárbaro. Entonces por eso es mejor... Para los, para, Por lo menos a mí, la manera en la que me gusta laburar Es que la gente esté en penumbras. Tampoco se la puede poner en una oscuridad total Por lo menos en este tipo de lugares Como el teatro bar ¿Por qué? Porque son lugares en los que se sirven bebidas Y se sirve comida Y la gente necesita mínimamente ver lo que está llevándose a la boca En un teatro En el que la gente solamente te está mirando Ahí sí se puede trabajar Con la, eh, rap, 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 la luz totalmente apagada Hay otro detalle que también pasa que tiene que ver con la altura de los techos de las salas. Para la comedia, y sobre todo para el stand-up, que necesita mucho del chiste permanente y la risa, cuanto más bajo el techo de la, de la sala, mejor. Porque hay una cosa energética de que la risa rebota contra el techo y baja. Es una cosa de. supongo yo que debe tener que ver con la dinámica del, de la acústica del lugar. Entonces la sonrisa queda la, la, sonrisa, la risa queda como compactada ahí adentro de esa sala. Y, y la energía es más fuerte Cuando el techo es muy alto Esa energía se dispersa La risa se dispersa Y hay que acostumbrarse Lleva un rato de empezar la, la función Acostumbrarse a la dinámica de la, de la acústica de esa sala Y si vos por ahí estás acostumbrado A trabajar en una sala con el techo más bajo Vas a trabajar en una sala así Que el techo está bastante más alto Y por ahí al principio tenés la sensación De que no se están riendo tanto eh, pero bueno, tiene que ver con esto Y el otro día la función empezó Y me llevó un rato darme cuenta Uy, casi tiró toda la mierda Me llevó un rato darme cuenta que Que bueno, que, que el, el techo era alto Y que la gente por ahí No estaba tan en penumbra Sino que yo la podía ver y, y bueno, en algún momento se empezó como a armar La función, lo que nosotros le decimos Se empezó como a armar Y... <ríe> Y bueno, empezás ahí, qué sé yo, haces un material, haces otro eh... Y en un momento había un un este un hombre grande, sentado en la primera fila Que de repente, sin haber nadie comentado nada durante lo que iba allá de la función Que irían 20 minutos este tipo de la nada dijo lo siguiente. Es una mierda esto. No devuelven el precio de la entrada. No dijo eso. Dijo. Es una mierda esto. No devuelven la entrada. Pero automáticamente. ¿eh? Automáticamente. No se quejó. No. No este... Bueno, sí, se quejó, no es que no se quejó, pero no es que el tipo venía comentando y de repente se hinchó las pelotas de la nada, masticando porque estaba comiendo pizza el tipo, de la nada dijo, es una mierda esto, no devuelve la entrada. Y le hablo, le digo, ¿qué, qué pasa? Y, y yo justo estaba haciendo un material muy pavo que hago, eh, acerca de, de cuando uno pisa mierda en la calle, y el tipo me dice, ¿estás hablando de mierda y yo estoy comiendo?, y. Está bien, yo. Te, yo a ver, eh, yo entiendo que, que tal vez tenía razón el tipo. Tal vez yo debí haber tenido la suficiente sensibilidad como para decir: Che, ¿de qué estás hablando, Ezequiel? Hay gente comiendo a dos metros, ¿te parece estar hablando de esto? Está bien, yo entiendo que tal vez. Yo podría haber estado un poco más atento y decir, este material no lo voy a hacer. Ahora, dicho esto, o sea, ¿cómo funciona tu cabeza? Sos tan boludo, tan cuadrado, de que si estás comiendo y escuchás mierda, la palabra mierda, no es tampoco tan escatológico. Este material que yo hago. No es que me detengo en la mierda y en el olor. Y que, y que, y que en el sorete hay un maní. Y, y, y no es lo mismo un sorete verde. No, pisar mierda. Digo, es más o menos, ¿no? Eh, digo, tan cuadrado sos que estás comiendo y escuchás la expresión pisar mierda. Y no podés disociar que automáticamente se te da vuelta el estómago. Y no, no podés seguir comiendo. o Te dan náuseas porque escuchás... Sos tan, so, tan estúpido sos. No puedes disociar. Estás comiendo. Te dicen vómito al lado y que vomitas No puedes seguir comiendo. ¡Eh! ¡No! Dijo vómito. No puedo seguir comiendo. Dijo vómito. Aparte otra cosa más. Si es así. Eh, si es que te sucede eso. Cerra la boca y tómatelas. Andate. ¿Qué, ¿qué tenés que andar interrumpiendo lo que yo estoy diciendo? No es, una, no es una charla esto aparte nadie había hablado muy respetuosa siempre la gente en La Plata los quiero mucho me siento muy querido cada vez que voy y... o sea, es tan, es tan estúpidos ¿sos? ¿por qué no cerrás el orto? si lo que te está pasando es que te da asco lo que estás escuchando cerra el orto y andate Levantate y andate. Y yo me quedaré pensando, uh, este tipo, ¿qué habrá pasado? Se fue. Este. Y lo otro que fue muy obvio. fue que el tipo dijo. ¡Es una mierda! Esto no devuelven la plata. No devuelven la plata, dijo. O sea, el tipo no estaba haciendo ni un planteo ni artístico, ni. ni este. Ni siquiera de educación, de decir, che, no digas esto que estoy comiendo. El tipo quería que le devolvieran la plata. Está claro, ¿no? Que lo que estaba pasando era que... Desde el segundo uno, uno que puse un pie arriba del escenario, el tipo no le no le gustaba lo que yo estaba haciendo. Claramente no le gustaba. Y cuando yo lo vi al tipo, también me di cuenta que claramente no es un tipo del de, perfil de la gente que suele venir a verme. Hay gente grande que viene a verme y se caga de la risa, me saludan, se sacan fotos... Los amo. Claramente no es mi perfil. Este tipo claramente no era. Y seguramente se encontró ahí. No sé cómo. Cayó ahí. A veces pasa que... A veces pasa que yo por ahí, no sé, me hacen not me hicieron muchas notas cuando fui. Le agradezco a toda la gente de los medios. Me hicieron muchas notas cuando fui a hacer esta función allá a La Plata. Y por ahí tal vez alguna nota, yo no sé, me la hicieron para un medio que lo escucha gente más grande... O por ahí yo me puse medio formal en alguna nota Y le dieron ganas a alguna persona Uy, ¿quién me, quién me está escribiendo? ¿Cómo le gusta escribir a la gente? No importa eh, Tal vez me hicieron, eh, le dieron ganas a una persona que no entendió nada de decir ¡Ah, Este pibe Porque claramente era una persona que no... Y lo más gracioso fue que, que este, Bueno, yo le dije, mira, si sí te devuelven la plata Pero te la devuelven si te vas ya mismo y se levantó y se fue, pero todavía estaba, o sea, estaba masticando, masticando. Se levantó masticando y estaba con una señora que no parecía ser como una, una relación, sino que parecía como una cita una cosa así. Y... Fue muy gracioso porque claramente la señora estaba en otra. No, sé, no digo que la estuviera pasando bien, pero... Como que la señora sinchó se las bolas y dijo, la puta madre, ¿no? vamos a ir de acá. Como que agarró la cartera y me sonrió y se levantó y bueno. Así que un idiota, un viejo estúpido. Eh, que hay que ser, ¿no? Porque uno puede ser un estúpido, pero con ser viejo y estúpido es raro, ¿no? No aprendiste nada. La cantidad de... La cantidad de yo está bien yo me puedo mandar un montón de cagadas. Puedo ser un mal comediante, lo que sea. Pero eso ya tiene que ver con una cosa subjetiva, con la, el talento o la ausencia de talento. Pero ser un idiota a nivel social, ser un estúpido, que si lo que te está sucediendo es que no te gusta lo que estás viendo, no te podés parar e irte en silencio. O si de verdad te indigna lo que está sucediendo, no tenés la suficiente cabeza para decir, no, pues yo no puedo hablar en el medio de un, de un show. Que, que, por, que Yo siempre insisto con esto. En el medio de un show de stand-up, que tal vez parece una cosa muy estúpida y muy superficial, y a veces lo es. No deja de ser una expresión artística y no, de, no deja de ser una especie de obra de teatro que está sucediendo arriba de un escenario. Entonces, ¿en qué cabeza entra? ¿En qué cabeza entra hablar? Hablar cuando yo no pregunté nada, cuando yo no estaba haciendo participar a la gente. Y mucho menos de interrumpir para decir, devuelvan el precio de la entrada. Un, un idiota, un estúpido total, un viejo de mierda, hijo de puta... Y después terminó la función, que salió bárbara, por suerte. Y yo puse en Twitter: Che, los que estuvieron en la función, escríbanme a ver qué opinan de esto. Y. Nada, pues yo me. O sea. Yo, no, es, no es lo que más me gusta que suceda esto. Desde luego que no. Desde luego, desde luego que no. Además, cuando pasa algo así. Son situaciones que sacan lo peor de uno. Lo peor, te sale la mierda de adentro. Lo querés, lo querés reputear. Y a veces lo reputeás a la persona que hace esto. Y después no te sentís bien. No te sentís bien. La persona que caga trompadas a alguien no se siente bien después. No se sentís bien. Y no es una situación que, estuve, que, 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 esté, que, que esté buena. Eh, de hecho, toda la función estuvo in, como atravesada por esto. Yo seguí haciendo chistes con el viejo y todo. Y no me, a mí no me, gusta. no me gusta. No me gusta que se vaya nadie del teatro. Y si te vas a cerrar el orto y andate con la boca cerrada... Y no seas un estúpido. Pero ya no tiene que ver ni con educación ni siquiera. Tiene que ver con sos un estúpido. Ojalá este hombre, de la misma manera que, que de casualidad me, me fue a ver a mí, de casualidad le llegue esto. Por alguna razón de la vida, un viejo idiota que, que, este, que escucha podcast y escucha el mío. Pero no podés ser viejo y estúpido. Viejo sí, bueno, no se puede hacer nada contra eso. Pero no aprendiste nada en toda tu vida. No aprendiste nada. Así que bueno, che, un saludo a toda la gente. A toda la gente que estuvo en la función y en La Plata. Estuvo muy, muy divertida. Y... Me río porque en parte también... Saben, yo estoy haciendo un curso... Estoy haciendo un curso de actuación, estoy estudiando actuación en un lugar Y justamente el otro día, en la clase de la semana anterior, haber ido a La Plata Un grupo que pasó a hacer un laburo en la clase, hizo justamente una improvisación de estas de... O sea, había como unos chicos que, hacían, que estaban haciendo como una obra de teatro Y había otro grupo que hacía de público y el público con muy mala educación los interrumpía Nos cagamos de risa, obviamente y, y después hablábamos sobre esto, ¿no? sobre hay gente que hace eso, hay gente que hace eso y no lo podíamos creer, no podíamos creer esta gente que le habla a los actores y eso. Y, y tres cuatro días después aparece este idiota haciendo esto, pero bueno, debería haber estado en el en el Colón viendo al Pachino por 5.700 pesos y no, no viéndome a mí ahí en el teatro bar. Esto es una mierda. La devuelven la plata. Si yo estoy comiendo y dicen mierda. Yo no puedo. Eh, 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 no puedo. Se me mezcla todo en la cabeza. Ay Dios. Che. Hace un par de semanas cuando... Estaba sentado en la computadora. Abro. Alguna página de esas. Clarín.com. La Nación. No sé qué. Me encuentro con... Me encuentro con eh, la noticia de que venía el Pachino a la Argentina. Que iba a estar en el Teatro Colón. Y ya empezaban a aparecer como algunas gacetillas de lo que iba a hacer esa noche. Que el tipo iba a venir. Iba a hacer como una especie de entrevista, de charla abierta. Iba a repasar su carrera. La gente... Le iba a poder hacer preguntas. Y cuando yo leí eso, le comenté a un par de amigos. Digo, ¿qué es esta porquería que va a venir a hacer Al Pachino acá? Y un amigo, que no voy a nombrar, pero que conoce a cierta gente, me contó un poco más. Me dijo que efectivamente era una porquería lo que venía a hacer. Una chantada, una rascada. Aquel tipo repasaba un poco su carrera, mostraban unas, unas escenas de algún laburo que hizo. Eh, la gente le iba a poder preguntar. Y yo en ese momento ya la la etiqueté como la noche falopa del año. ¿viste? Como todos los años hay un, algún evento falopa que no tiene ningún sentido, que es una rascada. Ojo, para, abro un paréntesis. ¿eh? Acá no está en absoluta discusión. Es una obviedad lo que voy a decir, pero no está para nada en discusión, Al Pacino, desde luego que no. Es más, me atrevería a decir que Al Pacino, por lo que hizo en Perfume de Mujer, que fue una película que a mí me hicieron ver en el colegio, en cuarto o quinto año del colegio, creo que es una de las razones por las cuales yo quise ser actor. Bien, dicho esto, tampoco me puedo hacer el pelotudo y de decir ¡Qué bueno, va a venir Al Pacino Al Colón a hablar! Una merda, una porquería, una esnoviada para viejos con plata, no para viejos como los que me fueron a ver a La Plata. Y, y bueno, fueron pasando los días, yo fui leyendo, iban ahí explicando lo que era, después nos enteramos que iba a estar Iván de Pineda, después nos enteramos eh, que se había vendido la primera función y que ya estaba la segunda a la venta. Y que ya había reventa, y que la gente estaba pagando hasta mil pesos, que uno iba a poder pagar para conocerlo. Bueno, esto fue una, una porquería, una verdadera porquería. Y yo lo puse en Twitter, lo puse hace como un mes, no sé, tres semanas, puse... Eh, podemos decir que la noche de Al Pacino en el Teatro Colón va a ser el evento falopa del año Y, y muchísima gente estuvo de acuerdo con esto, me llamó la atención Tuvo muchísimos retweets y mu muchísimos, muchísimos comentarios esto que puse Y quedó ahí esto, ¿no? Después yo no insistí porque tampoco es mi causa Me chupa huevo, lo que quieran Di mi opinión Y pasaron las semanas Y finalmente este fin de semana que pasó Fue creo que el viernes y el sábado estuvo Pacino ahí en el, en el Colón Y empezaron a aparecer... Eh, las reseñas de lo que fue, ¿no? Unas pavadas totales, tipo... Eh, 9 de la noche, Al Pacino eh, ingresa al escenario del Teatro Colón, 9 y 4, hace un chiste con que es petizo, eh, leí una crónica que era así, 9 y 08, la gente lo aplaude y grita al Pacino, al Pacino, al Pacino, 9 y 26. Eh, se proyecta una escena del padrino Después de la cual Al Pacino hace un chiste Respecto del tamaño de su cabeza 10 y 20 Baila un jode con un tango Con no sé quién Una porquería Una porquería Y Y bueno Más allá de que mucha gente estuvo retuiteando Y algunos comentando algunas cosas de, de, de Acerca de esta opinión mía Todos a favor eh, Faltaba la palabra autorizada Faltaba que alguien lo dijera. Alguien de peso, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, yo también, ¿quién soy? Un pibe. Pero bueno, seguramente de alguna manera hablo desde la envidia que me da no haber podido ir, no, no, no tener la guita para pagar esa entrada, no tener un contacto para, para ir o, o para conocerlo... Eh. Hablo desde, desde la ignorancia, desde el resentimiento, desde un montón de lugares de mierda. Pero faltaba la, la, este, la, la palabra autorizada. Pero la palabra autorizada llegó porque seguramente alguno de ustedes vio que nada más y nada menos que Norma Aleandro, creo yo, la actriz número uno de la Argentina tranquilamente y de gran parte de no sé, de, vamos a decir de habla hispana, de una de las actrices más importantes de la historia, que de hecho tuvo su paso por por este ¿cómo es? Por, por Hollywood y hay una cosa que muchos no saben, que yo la recuerdo desde hace muchos años, que más allá de que Norma Aleandro estuvo en ¿cómo es? Eh, en la historia oficial, que es la primera película argentina en ganar un Oscar más allá de eso eh, Norma Leandro el año siguiente creo que fue creo que fue, a ver lo voy a, chequear, lo voy a chequear antes de chequearlo lo voy a decir creo que Norma Leandro es la única actriz argentina nominada ella al Oscar por una película que se llamó Gaby. después de haber estado en, en, en nominada y haber ganado la historia oficial del Oscar Norma Leandro estuvo unos años o un año no sé cuánto ahí en Los Ángeles probando, no probando suerte sino que eh, fue a, tra a trabajar en algunas cosas, trabajó en una película que se llamó Gaby, ahora la voy a buscar, creo, ¿eh? Eh, y fue estuvo nominada a su actuación al Oscar. Y después eh, yo creo, creo recordar alguna nota en la que ella contaba que, 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 que no le gustaba Estados Unidos y que se volvió. Eh, pero esto para... Bien, vamos a chequear esto, ahora ¿Gaby era? Película Gaby, mira. Película Gaby. Lo pones en Wikipedia, y aparece. Gaby, una historia verdadera. Mirá, Norma Leandro. Lee Bullman. Norma Leandro. Robert Lochia, Rachel Raju... A. ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo algunas cosas por alguna razón. Eh, me las acuerdo. Y no creo este, estar equivocado, ¿eh? ay, 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 ay. ay. Mira, acá está. Por su papel en Gaby Una historia real 1989 se convirtió en la primera actriz Argentina en ser nominada los Oscar Estaba en lo correcto Ezequiel, sos un genio Bueno, volviendo Retomando porque nos quedó muy lejos Yo había dicho lo que había dicho De la presencia de Al Pacino en la Argentina Y sobre todo de lo que iba a hacer ahí en el Teatro Colón Y faltaba la palabra autorizada Y hoy abro el sitio de la nación.com.ar Y me encuentro con lo siguiente, lo voy a leer textual. Norma Leandro fue una de las celebridades invitadas al show An Evening with Al Pacino, una noche con Al Pacino. Espectáculo que realizó dos funciones en el Colón y que ofrecía la posibilidad de una charla abierta con el actor del de Padrino. Sin embargo, no le gustó nada la propuesta y se retiró del teatro a los 50 minutos de comenzada la función. Me pareció un horror. Un horror. Me pareció un horror, dijo Norma Leandro En diálogo con el programa Vivir la Risa De la 1110, que es una radio Es una persona que uno quiere mucho como actor Entonces se te confunde, lo querés como actor Y parece que lo querés como persona Se puso de pie la gente, lo ovacionó Estaba con Iván de Pineda Empezó a na... Iván de Pineda, para los que Por ahí escuchan desde otros lugares, es un modelo ¿Modelo? Conductor también de tele Dice, empezó a narrar Anécdotas tampoco muy jugosas yo aguanté 50 minutos y me fui. Seguía contando tonterías. Había gente que había pagado hasta 15 mil pesos. Y el colón lleno. Me daba vergüenza ajena que alguien en el escenario estuviera burlándose de todos nosotros. No podía ser. Una pena porque ha hecho 70.000 cosas como actor. No tiene que hacer esto. Y bueno, lo nombra después a John Malkovich. Y dice: Como Malkovich, es que vino acá a contar unos cuentos, qué sé yo. Pero faltaba la. Faltaba. Faltaba la palabra autorizada de la señora Norma Leandro para confirmar que la presencia del actor Al Pacino las dos noches en el Teatro Colón han sido el evento falopa del 2016. Una verdadera porquería, una verdadera rascada. Y si uno lee, si, yo estuve chequeando mientras aparece el gatito de esta casa, que es una señora gata. ¡Señora gata! Ponete acá, mirá. Ponete ahí. Si vos lees la, la, las reseñas, las críticas que hay, las crónicas de lo que fue esa noche, pues le voy a leer una que encontré acá, por ejemplo. Por ejemplo, acá dice una cosa. Al Pacino conquistó a todos en su debut en el Teatro Colón. El debut. Con los palcos colmados de famosos, políticos y funcionarios, el actor repasó su vida profesional y su historia. ¡Qué ¡Porquería! ¿Qué es esto de famosos políticos y funcionarios? ¿Qué es esta merda? ¿Qué es esta merda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué si una vez en la vida... O tantas, porque no es la primera vez que se mandan una merda de estas. Tenemos la posibilidad de que un actor como Al Pacino esté eh, eh, en nuestro país y se le abran las puertas del teatro Colón. ¿Por qué hay que leer un eh, colmado de famosos po políticos? ¿Qué mierda tienen que hacer los políticos ahí? ¿Qué es esta porquería? Funcionarios, ¿por qué funcionarios? ¿Es acaso Al Pachino, el agregado cultural de la embajada de Holanda? ¿Es acaso Al Pachino, el embajador de no sé qué porquería? ¡No! Es un artista. ¿Por qué no armaron un encuentro con artistas? Con pibes que estudian, con gente que, que se dedica más o menos a lo mismo, con gente que, que, que tenga que atravesar algún tipo de, 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 de... no te digo que de prueba, pero alguna cosa para... para a, ¿A gente que le convenga más? Más, a gente que le sirva más esto. Estaba leyendo una nota también que había los curiosos pantalones que usó Juan Román Riquelme para ir a ver al Pachino al Colón. ¿Qué carajo tiene que hacer Riquelme en el Colón? ¿Qué carajo tiene que hacer Riquelme en el Colón? Una merda. Funcionarios. ¿Saben lo que son los funcionarios? Unos gordos que están levantando un teléfono pidiendo a ver. Che, tenés entrada porque mi señora quiere ir. Quiere ver. porque no, para, le encanta. Para, a mí me chupan huevo. Pero a mi señora le encanta. Podés, si vos me, me, me das eso, yo después te saco las multas la que tenés del auto. Yo te la saco. Que bueno, nada. También obviamente que hubo algunos actores. hubo que ¿Cómo no va a haber algunos actores? Bueno gente, hasta acá llegó este episodio. Estoy grabando esta última parte de nuevo con otro micrófono porque cuando escuché lo que grabé me di cuenta que lo había grabado como el orto. Así que nada más, eh, voy a seguir con los episodios. Por favor, escríbanme, cuéntenme de qué quieren hablar, pregúntenme, me pueden escribir a bueno, en mi Twitter es Campa, en Facebook también me encuentran como Ezequiel Campa, en Instagram también me encuentran como Ezequiel Campa y recuperé el teléfono. Este podcast tiene un teléfono. Me pueden escribir desde cualquier lugar del mundo. Whatsapp. Opa, pasó una moto. Lo había perdido el teléfono y ahora lo volví a encontrar después de la mudanza. El número al que me pueden llamar y escribir desde cualquier lugar del mundo es más 54-911-2346-0759. Escríbanme. Espero su apoyo, espero sus comentarios. Y los espero en mi corazón. Chau. Day is long Could you tear down a fortress? A thousand